0: En langage chat, ça veut dire bonjour, c'est Mozart, le fils le chat d'Agathe. Je vous souhaite une bonne première partie de soirée. Oui, mon bébé.
1: Ce n'est pas encore le jour le plus chaud de l'année et pourtant le thermomètre dépasse déjà les 41 degrés. Un soleil de plomb s'est posé de tout son poids sur vos têtes et écrase sur vous ses rayons comme des mégots de cigarettes. A chaque coin de rue, les barbecues fleurissent et vous réalisez maintenant ce que peuvent ressentir les saucisses. Allongé sur le sable fin à subir la pesanteur ou étendue dans votre canapé caressé par l'air chaud des pales du ventilateur. Même à l'abri, chez vous, derrière l'ombre des dévolée, chaque pigment de votre épiderme surchauffe et se teinte de la couleur de votre verre de rosé. Ne bougez plus, c'est l'heure de se mettre au frais, un souffle de fraîcheur avec la première partie de soirée. Et soyez les bienvenus parmi nous, nous sommes ensemble pendant presque 55 minutes sur les ombres de la grenouille, bravo ouais. Et avec moi aujourd'hui, celui qui attise les braises de la curiosité, en passant sur le grill, une série d'invités qui tournent et retournent comme des petits poivrons, le Pierre Martinet de la question, c'est Loïs. <rire> Elle met en lumière des idées innovantes à chaque émission et fait sortir de l'ombre les talents des environs, rayonnante et précise comme un four solaire, celle qu'on surnomme le Véguide de château Gombert, c'est d'ailleurs.
0: <rire> Bonsoir.
1: Il a cette étincelle au fond des yeux, celle d'un regard qui allume la flamme du chill et de la mélancolie, à petit mots et à petit feu, il fait monter la température grâce à ses paroles et ses musiques jolies, c'est Nico
2: Oh là là.
3: Bonsoir, bonsoir,
1: <rire> de la résidence secondaire sous-marine, éco-partagée aux implants de petits ventilateurs dans les narines pour passer l'été au frais, c'est lui qui repère de son esprit tourné vers le futur les plus innovantes idées, Sébastien
4: oh Bonsoir,
1: bonsoir pour garder la tête froide, il développe des techniques secrètes. S'enduire le corps d'huile d'olive et de citron en fines particules et répéter de longues heures en boucle dans sa tête le mantra Paris Paris Canicule, notre yogi marseillais Thomas ah, Il fait chaud, ouais. oh. Et enfin, loin de tenir la chandelle lors des émissions, il est toujours présent au cœur de l'action, à veiller qu'il n'y ait jamais aucun débordement lors de la cuisson. C'est la maîtrise du son jusqu'au dernier degré, c'est Étienne. Étienne, c'est...
4: Oh oui, et enfin, et enfin, et enfin c'est notre chef, notre timonier, notre capitaine, même si certains souhaiteraient prendre sa place, sois prudent. <rire> Julien, bonsoir. A oui, votre service
1: Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud et vous n'entendez plus que le son de ma voix, au claquement de mes doigts. Vous êtes emporté par la première partie de soirée. Est-ce que vous allez bientôt le monde Mais oui, bah oui, oui mais, fait chaud.
5: <rire> mais il fait chaud.
1: Une émission chaud. évidemment placée sous le signe de la chaleur, une chaleur infernale qui s'abat sur toute la
4: France.
0: Oui, bon, peut-être que ça va. Tout bientôt va bien, bientôt mais... tout fini. Donc... Il fait
4: bon en fait. Vous trouvez Il bah fait bah oui. chaud. Hein. Moi, j'ai bah, chaud.
0: En tout cas, ils annoncent. Qui pense euh, qu'il fait des chaud, chaud hein Qui pense qu'il fait oui.
4: chaud Qui pense que c'est un problème qu'il fasse chaud <rire> oh là là, Greta,
3: ça commence, là. <rire> <Bon>. <rire> je suis plutôt anti-Greta. Quel, que <rire> quel,
4: quel est votre souvenir
1: le plus chaud de l'été Allez, première question, j'en ai rien à le plus
3: chaud de l'été. Oui, Nico. Ah euh, oh putain, euh, un souvenir de toute, vie, hein. de toute ma vie. Bah, quand j'étais petit, je suis allé en Irak parce que c'est ah de bon là que vient mon papa. Je n'ai pas fait d'autre chose. Euh, et euh, j'ai joué au football en plein après-midi. Il faisait 45 degrés et ça fait chaud. Quoi. Ok. Ok. Bah, bravo! C'est bien,
0: euh, <rire> c'est franchement oh, Non, attends, j'en ai pas là. demande moi je suis pas pour vous poser la question. <rire> J'ai <Jean -Louis, rire> hein, envie de
4: parler envie de parler. foot comme Nico. Moi, c'était en Guyane, comme ça. Une petite image de foot euh, sous les tropiques, ça fait, ça fait bien mal. Ah, bah ouais. Ok, les travelers là. Alors, euh, Toto, moi, euh, ouais, c'était à, à Pompeii. Vas-y, euh, oh, bah euh, on fait le la, la première Floyd. Ah, c'est <rire> euh, quoi, c'est 2004, je crois, là, la première, euh, 2003? Et euh, c'est absolument terrifiant, atroce. Et du coup, le lieu s'y prêtait très bien, je trouve. Mais t'as fait quoi Juste, on a visité et il n'y avait plus de bouteilles d'eau à vendre.
3: Oh. Oh, aïe, yeah, aïe, yeah. aïe. C'était assez et hardcore. Hein. Du coup, tu ressemblais aux gens euh, qui, petit, qui étaient. Euh... Petit à petit, ouais,
5: ouais. en effet. Je me souviens aussi de la canicule de 2003. J'étais en colo, <rire> et <rire> dans le centre de la France. Et euh, juste, a, on était dans un bled paumé il n'y avait rien à faire. Et euh, juste, euh, j'avais pris un seau d'eau et je me l'étais versé dessus et j'avais attendu de sécher tellement je, je crevais de chaud. Euh. <rire> c'était pas pour un challenge pas, Non, pas pour un challenge. Vraiment juste parce que je crevais de chaud et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Ok. Etienne, Etienne, un souvenir euh,
6: Je crois que c'était hier. Je me suis <rire> réveillé, il faisait... Vraiment chaud. Ok, <rire> merci.
1: <rire> du
4: coup, Agathe, elle échappe aux questions.
1: Ben non.
6: Euh, non,
0: j'en ai un. Alors, ah. c'était vraiment, j'étais petite et en fait, moi, j'ai grandi euh, euh, en Seine-et-Marne parce que je viens de là-bas et il ne faisait pas aussi chaud qu'ici et je venais passer mes, mes vacances chez ma grand-mère à Aix et en fait, c'était un enfer. Alors que ce n'était même pas une canicule. Tu vois, c'était pour vous, ça aurait été une température euh, normale, mais moi, je n'arrivais pas à de dormir. <rire> <rire> j'arrivais pas à dormir mars. parce que j'avais trop chaud. <rire> voilà.
1: Julien. Oui. Moi, j'ai à égalité de deux souvenirs. Un à Avignon, voilà. Je vais pas le moi. Je vais pas à l'autre bout de la planète. Je pense aller à, à. Je pense au bilan carbone. carbone. Okay. Non, il faisait très très chaud. C'était euh, l'été. J'étais en théâtre et euh, c'était très sec. C'était euh, l'année de la Coupe du Monde, non, de la Coupe d'Europe. Oh putain. <rire> je viens de réaliser que c'était très vieux. <rire> et ouais. L'Euro euro? non 2000. Non, non, non. non avec euh, Batini là celle qu'on a euh, <rire> non 2006, 2006. Bah, C'est la, la Coupe du Monde, ah non mais, hein. putain je no, 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 c'est no, 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 Allez, on no, 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 Bon, no, 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 on accueille l'invité, on no, 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 no,
4: et non, fini. Attends, no, no,
1: no, l'autre souvenir c'est euh, quand j'ai fait une rando no, avec ma no, 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 on était très peu équipés juste avec on a cru Facile, on avait juste une petite bouteille d'eau et des on chamonix, et on a fait cette ascension en pensant que c'était assez facile. On nous a dit vous oh, inquiétez pas, c'est pas long, c'est deux heures. et En fait, on a passé quatre heures pour essayer d'atteindre un lac tout en haut, mmh. et littéralement très difficile de marcher, mmh. très difficile, mmh. euh, surtout que c'est vivant quoi, de vivre. Mmh. Et, euh, et voilà, on n'était pas du tout équipé. Coup de soleil, je, mmh. je mettais mon, ma veste en, autour de ma tête pour éviter les, que, les soleils, que le soleil me caresse la peau et tout. Et puis on faisait des rations d'eau et on mangeait des chamonis.
3: <rire> bon, pareil, Tout bon. ça pour dire que c'est notre futur, donc euh, faites pipi sous la douche et puis ben, prenez des vélos. Euh, Supprimez vos mails. <rire> Merci <rire> pour
1: ce message, Loïs. On accueille maintenant l'invité de
4: cette émission. Exactement, comme d'habitude, je vais vous le faire deviner. Ça va être très, très facile parce que forcément, vous avez entendu parler de lui, forcément vous le connaissez. C'est un artiste, photographe, musicien, créateur sonore qui va publier, pas un, mais deux, livre sur des facettes de Marseille, de Marseille qu'on connaît pas forcément comme la cité calistée ou la prison des bovettes. Voilà, wow, wow. c'est facile je vous laisse deviner qui c'est vous trouvez pas bah, bah, Non. non. Bah, vous le connaissez tous vous, je vous jure vous le connaissez tous
7: Vincent c'est un marseillais comment je serais un journaliste bah,
1: c'est un artiste ou un journaliste c'est un artiste Un
2: artiste. artiste. Hein
1: Qu'on connaît tous. Ah, vous le connaissez tous. Bah... Et euh, il fait quoi,
4: Redi Photographe Photographe, créateur sonore. J.R. Non, J.R. non. <rire> ah, pardon. C'est sûr, vous le Vous voulez un autre indice bah, euh, oui. il peut ouais. vous faire taire à tout moment. Putain, Oh là là, mais... Oh c'est là là. vous, c'est Finkelkrot. <rire> ah. Non, il n'est pas artiste. Ah. Bon, je, je vous donne quelques surnoms que vous pourriez lui donner, d'accord Mais attends, ouais. Le roi du potard, le trafiquant des ondes, le maître <rire> du son. Oh mais c'est Étienne. <rire> mais, mais non, oh non <applaudissements> <applaudissements>
1: Mais vous mais...
0: mais... mais... ne savait pas tout ça.
1: Oh là 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 là. Bravo Loïs. Ah, là, là. Loïs, les bons tuyaux. hein. Eh
0: oui Moi
6: bon, je suis un peu comme si j'arrivais, mais je suis déjà là. En fait.
2: <rire> Et tu tout à l'heure, on disait oui. Bonsoir, on prépare un micro, un fauteuil. Bonsoir. Bon ben Bonsoir, salut Étienne de Villard, salut,
6: je peux vous appeler comme ça Étienne de Villard Bah tu fais comme tu veux, hein, Etienne, Étienne, Étienne, de Villard, Étienne euh, mmh. tout
2: court. De Villard, c'est comme ça que ça prononce.
4: Ça fait un bout de temps que je voulais inviter Étienne parce que, euh, bah déjà on l'entend rarement en fait Etienne. Et il a pourtant au moins autant de choses à raconter que vous, et peut-être plus <rire> mais beaucoup, mais que plus certainement. Il va sortir deux livres prochainement Non mais, mais c'est incroyable, oh là on ne savait là même pas là, 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 On là. croit qu'on est les gens C'est clair là, voilà. La vie cachée d'Etienne Etienne <rire> Vous saviez qu'il avait toutes ses vies Etienne pas, pas du non. tout non.
1: Non. Des livres avec euh, des mots ou des BD
6: bah, des livres, euh, Un livre en tout cas avec des photos wow. Et, euh, Ok donc on pourra le lire ça peut -être. Peut -être. <rire> Oui oui, voilà oui. <rire> euh, Tu, tu, tu pourras simations. le lire euh, sans problème Des photos à avec Avec tes enfants si tu en as Voilà tout ce que tu veux.
4: Cool. Trop bien. Ça nous fait très plaisir, Étienne, de t'avoir enfin, enfin dans cette émission. Euh... <rire> Déjà, j'avais une petite question à poser aux gens autour de cette table. C'est un peu ma question fil rouge, j'avoue. Est-ce que vous pensez que Étienne est de gauche ou de droite <rire> Euh... Oh là là.
1: Bah, il... Alors, mais Il y a une Et Il n'y a plus de gauche et de droite aujourd'hui,
3: avec cette assemblée émiettée complètement, et y a des majorités relatives, il n'y a plus de camp, Loïs. On est en pleine crise institutionnelle, merde. Bah, je voudrais bien que tu répondes à ma
4: place finalement. Moi, je pense qu'Étienne est de gauche, parce que je connais un peu sa double vie, que vous ne connaissez pas sa double vie derrière sa double vitre, Étienne, enfin, on entend parler de toi. Euh, C'est vrai qu'on t'entend rarement parler Puisque es là à gérer la technique Je voulais savoir déjà pour commencer Parce que là on, on prend un peu connaissance avec toi Qu'est-ce que tu penses de cette émission Parce qu'on se met jamais à la place d'un ingé son qui est là Qui fait son travail et tout Mais peut-être qu'il déteste les gens qui sont en train de faire ce qu'ils font de l'autre côté Peut-être qu'il adore, on sait pas Lui il doit ah, faire son oui, travail oui. en fait bah, En que...
6: fait moi j'écoute pas il <rire> euh, y, y a une platine euh, ici, je me mets des disques et puis euh, donc ça tant que vous bougez les lèvres, je, je, voilà, je suis content Non, je, bah, moi c'est un, un pied en fait d'être avec vous, là, comme ça, derrière la console euh, de suivre vos signaux euh, de me marrer avec vous et puis en plus, euh, bon, ça se dit pas trop à la radio, mais euh, je peux boire un petit coup, euh, <rire> fumer une petite cigarette, euh, euh, voilà, on est bien
4: Est-ce qu'on est compliqué à sonoriser ici Est-ce que c'est galère Est-ce que tout <rire> te parle en même temps, est-ce que c'est mal, le <rire> conducteur est mal, est mal fait, est-ce qu'il y en a qui rit trop fort Tu veux
2: vraiment que je balance Oui, <rire> je veux vraiment...
6: Bah oui Non, franchement... Euh, <rire> mal, non, des fois, euh, euh, il m'arrive de euh, euh, reprendre des petits trucs pour la rediffusion de l'émission, de couper un petit morceau, mais c'est en général euh, des choses que vous me dites et que, et que je fais. Je suis un, un peu le... Euh, l'ouvrier de la de l'émission voilà.
4: Etienne, on, on va parler de ta vie artistique dans un, dans un second temps mais déjà, tu es notre son, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, justement euh, qu'est-ce que tu as pu sonoriser, où est-ce que tu as travaillé euh, et comment tu en es arrivé à devenir son tout simplement
6: bah, moi la radio c'est euh, mon premier métier en fait, euh, j'ai fait des études de musique et puis après je me suis intéressé au journalisme, euh, j'aime beaucoup le jazz et euh, voilà j'ai travaillé dans une radio de jazz euh, dans, une autre vie, Qui dans une autre ville, TSF Jazz Ah ouais. Donc, voilà, et j'y ai, euh, ai passé un petit peu de temps quoi, 5-6 ans euh, à animer l'émission du matin très très tôt
4: on va bientôt parler de ton autre euh, euh, vie mais avant ça évidemment on va écouter un petit son Nico
3: bah, si j'avais su j'aurais mis un bon morceau de jazz en l'honneur d'Etienne Etienne mais euh, euh, Julien m'a demandé de faire une, une playlist euh, en, sur Afrique. la thématique de la chaleur donc je me suis exécuté, on va écouter les People Under The Stairs avec euh, Another Barbecue oh. oh.
2: How much is that?
8: 15, that's 20, that's How's your eye? Shit. What's up? How you are? What's up? What's up? you doing? Hey, y'all. Hey, y'all. What y'all doing? Hey, we can come to the beautiful library. You, man. Woke up feeling good, so it's thanks I get. I never been shot and never did a bid, so I reckon it's the right day after Friday. So I call up my home. Yeah, man, what you say? I told them we about to have a barbecue, so pick up some ice and bring the chronic brew. The homegirls down the street went to the swap meet, yep. we get some more chicks, they'll be back at three. so we break out the bones and get slap slapping them me a me down. We got dual wide on the surround sound, it's a lovely day, and I feel like Bill Withers, food stacked on the plate, man, lunch, and dinner, the neighborhoods chill as the sun goes down, niggas yeah, getting tipsy that and beginning to clown. Thing. But we all just laughing, eating, cooling, giving high fives, talking about the old-schooling. Sending BG's to the store for blunts, Dicate this song to the first of the month. We might wake up and try to do it again. Yo, that's how it goes down, it's the city I'm in. So you bring the beef and I'll bring the boo. Oh shit, another barbecue. You bring the links and I'll bring the boo. Oh shit, another
0: barbecue.
1: Sur Radio Grenouille, alors avec euh, un invité tout particulier puisqu'il s'agit de Étienne. Étienne.
4: Notre agéson Étienne de Villard, Ce soir, on va l'appeler comme ça, voilà, d'accord Étienne Villard. de Villard. Parce que euh, vous devez le savoir, Étienne est photographe. Vous pouvez, par exemple, retrouver ses photos de Kerry James, Indie Zara Cody Chestnut, wow. de ah, Serena, dans des journaux comme Libération, L'Humanité, ah, voilà. Jazz News. Qu'est-ce que c'est ah, cette
6: histoire, <rire> C'était un peu la transition, euh, tu sais, entre la, entre la musique, la radio et vraiment euh, la photo que je me suis mise à faire à Marseille. Et euh, c'est vrai que c'était une époque, euh, euh, quand j'étais à, à Paris, où j'allais vachement au concert, quoi, quand même, et j'emportais toujours l'appareil photo. Et c'est vrai que de, fi de fil en aiguille, comme ça, ça m'est arrivé de, de rencontrer euh, des gens, à la fois des journalistes et des musiciens, et puis, euh, et puis de faire une photo ou deux qui était prise dans un journal. C'était as assez marrant, mais ça n'a rien à voir avec euh, ce que je fais maintenant. Parce que là, tu avais vraiment trois euh, minutes pour faire ta photo euh, et puis il fallait qu'elle soit bonne enfin t'en faisais 100 pour espérer qu'il y en ait une qui soit
4: bonne bon toutes ces toutes ces références là je faisais un peu de name dropping sont à retrouver sur etienne évidemment mais évidemment
6: comment t'en as comment es arrivé à
1: côté d'une c'est ouf là on est réalisé photographe voilà moi une fois j'ai croisé Dimitri Prayet rue
4: paradis
3: j'ai pas eu le temps de le prendre en photo moi je Charles Frémont euh, à Andoume, j'en fais pas Charles Frémont, ça. mais oui.
4: On essaie Pardon. de parler d'Etienne de Villard. <rire> <rire> Étienne de Villard est arrivé à Marseille et là, il a commencé à photographier toute autre chose. C'était quoi
6: ouais, <rire> En fait, quand je suis arrivé à Marseille, j'avais envie de découvrir la ville. Et euh, souvent, ce que je fais quand j'ai envie de découvrir une ville, c'est d'aller jusqu'à ses frontières, jusqu'à ses limites. Euh, pour en comprendre un peu euh, bah, la géographie. Et là, j'avais l'intuition qu'il fallait que, euh, que j'aille un peu au nord de la ville euh, pour capter quelque chose euh, que, potentiellement, on ne retrouverait pas au centre. Donc, euh, j'ai pris euh, un bus quoi, et je suis allé au terminus de ce bus. C'était le 97, celui qui prend l'autoroute, là.
4: Je ne conseille pas ça à tout le monde non plus, <rire> mais vas-y. <rire> il
6: est très pratique. Hein, bah il bah a aussi oui, est aussi à l'hôpital nord. Non. Et... Euh, il est rapide quand il est à l'heure, mais euh, le terminus, c'est la solidarité. Et juste en dessous, il euh, y a ce petit quartier, pas si petit d'ailleurs, qui s'appelle le parc Caliste et qui m'a euh, intrigué. J'ai été, euh, été curieux euh, d'abord euh, d'y aller et je ne pensais pas du tout que j'y resterais 5 ans. En fait.
4: Et que tu y resterais combien de temps
6: bah, Ça fait 5 ans que je le photographie maintenant. tu vois. Et je, je pensais que j'allais comprendre quelque chose rapidement et qu'après, je pourrais passer à ouais. autre chose. Et en fait, plus j'y vais, quand moi, je tu comprends. Dis tu dis « ça
4: fait cinq ans que je le photographie », tu y passes tes journées tu, Non. Tu passes tu... régulièrement quoi.
6: Non, c'est des périodes. De... Il y a des moments où j'y vais euh, vraiment plusieurs fois dans la semaine, et puis d'autres où je n'y vais pas pendant deux mois. Euh, aussi, les ambiances changent dans ce quartier assez rapidement il y a des moments plus propices pour, euh, pour aller travailler et d'autres euh, qui, qui le sont un peu moins.
4: Alors, Caliste ou Calisté, je, je, comment il faut le prononcer Caliste
6: bah, Je crois qu'il y a un accent, c'est ouais. Calisté. Moi, j'ai l'habitude dire Caliste. Là, -bas. ok. Ouais. Et
4: donc, euh, Caliste, tu, tu, c'est quand même l'objet d'un de, des deux livres dont, dont, dont je parlais, de, ouais. que tu vas sortir. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a happé euh, dans cet endroit Qu'est-ce qui t'a fait te dire, tiens, il faut absolument que, que, que je le photographie et que j'en fasse... Euh, et que j'exprime par la photo, des choses sur, sur cet endroit
6: euh, Je pense que c'est un, déjà un, un, un paysage qui est assez euh, étonnant, pour moi qui suis euh, nantais. Mmh. Euh, un mélange de, de, de collines, presque de garrigues, avec ces grands bâtiments euh, en, en béton. Euh, mais voilà, entouré de pinèdes avec une vieille bastide au milieu. Donc au début, c'était vraiment une idée d'arpenter euh, mmh. euh, les petits chemins de traverse, je dis, parfois les lignes de désir. On m'a appris ce mot-là. C'est ces petits chemins qui sont tracés par le pas euh, des usagers, en fait, et qui ne sont pas les, les routes définies par l'architecte à la base. Et puis comme ça j'ai commencé à rencontrer des gens, j'avais pas de projet euh, vraiment défini, sauf qu'en 2019 ils ont commencé à, à détruire euh, une des tours du parc Caliste, euh, le, bâtiment, euh, le bâtiment H, le bâtiment B, et puis euh, à ce moment là je me suis dit que ouais, j'avais envie de, de continuer et tout d'un coup j'ai trouvé un sens, euh, que j'avais pas au début, j'avais pas vraiment de projet tu vois, au début. donc cette envie de livre elle vient aussi à cet endroit là, euh, il euh, y en a plein des mémoires du quartier et les premières mmh. sont les habitants eux-mêmes ou ceux qui ont vécu, mais j'avais envie de, de laisser cette petite trace, un document qui puisse être aussi déposé aux archives parce qu'il n'y a rien sur Caliste aux archives mmh. euh, voilà, sur une, une ville qui, euh, qui s'effondre, une petite ville dans la ville quand même. À,
4: à quoi ça peut ressembler ce livre déjà est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce que tu vas le publier, comment tu vas le publier et, et, et à quoi ça va un petit peu ressembler pour nous, nous donner une idée on est à la radio et on parle d'images Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir
6: C'est des photos en noir et blanc. Il euh, y a aussi des images d'archives, des photos de famille euh, qu'on me prête. Il euh, y a des plans de l'architecte Claude Gros. Il euh, y a des textes d'entretien retranscrits. Il euh, y a des photos faites par les habitants eux-mêmes euh, lors de petits ateliers que j'ai euh, animés. Donc il y a toute une matière qui va euh, s'agir d'organiser, et ça je ne peux pas te dire quoi. Ce sera avec euh, euh, la maison d'édition Zoem, qui est située en Ruvian, euh, à Marseille, et qui est tenue par euh, Soraya Amran et Raphaël Garrido, qui sont, euh, euh, lui poète, et elle euh, éditrice, et qui accompagne des photographes depuis des années à Marseille. Mmh qui a fondé les ateliers de visu avec Antoine Dagata euh, à l'époque, et puis qui a cette euh, galerie librairie euh, qui est ouverte, où il y a plein de beaux livres de photos, et qui a aussi une maison, euh, petite maison d'édition. Voilà.
4: J'espère ouais. que tu nous réserveras l'exclusivité mmh. d'annoncer est quand est-ce que tu sortiras wow. ouais, 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 vrai, que ce livre. Je pense que ce sera en 2023. Allez, on reviendra mmh. dans quelques minutes sur le deuxième livre que tu sortiras. Rapidement, mais en attendant, Julien ben, en attendant un peu de musique encore merci
1: beaucoup en tout cas pour cette découverte d'Etienne tien -et Etienne, Nicole qu'est-ce que tu nous proposes maintenant Eh bien nous
3: partons en Italie, le pays de hey la mama. pizza et de hey. hey. ton tu. <rires> euh... et de la paella là. Euh... <rires> de... Ah, ah l'Italie les bon. soucis euh, les euh... pyramides bon bref euh... <rires> c'est moi qui lance la blague et je la regrette <rires> euh, on va s'écouter un euh, Montefiori cocktail avec euh, une prise de uh, sunny oh. <musique>
0: De Bastien
5: <rire> bon, Il, porte ben, <rire> Il porte bien son nom Il porte bien son nom Souvent ça me fait marrer de jouer Le personnage du, startu du startupper Qui fait des chroniques crypto sur l'intelligence Artificielle et puis des fois je me rends compte Que c'est un peu trop proche de la réalité Par exemple, oui j'ai bossé dans des boîtes informatiques où on joue au ping-pong et au baby-foot entre midi et deux. Des boîtes non rentables qui financent leur hyper-croissance grâce à des levées de fonds qui se font racheter par des milliardaires, qui balancent un max de pognon pour en faire une future licorne et puis qui se rendent compte que ça ne marchera pas, alors ils revendent ça à un cost-killer qui va éviter de produire autant mais avec moitié moins d'employés, bref, un cycle d'entreprise parfaitement sain. Mais, donc, parfois, ça pue un peu dans une entreprise, et ça ne me fait pas plaisir, mais il est temps que je refasse mon CV. Mais... Vous me connaissez, j'aime pas laisser les choses au hasard. Alors, je vous pose une question. Quel est le soin que vous donnez à votre apparence À quel point c'est réfléchi euh, <rire> Est-ce que c'est important l'apparence dans la vie euh... <rire> Je suis changé trois fois avant de venir.
4: <rire> mais oui, parce qu'on sait tous que Toto a un style inimitable. mais euh... C'est clair. Pour, si on avait poser. vraiment cette question là, était vraiment importante pour nous, on ferait pas de la radio. <rire> Vous avez un physique de radio, voilà. grave, grave, un style.
3: Euh, ouais, bah tu nous poses vraiment la question, ou est oui, oui. Est-ce que c'est
5: important euh, l'apparence dans la vie euh, Bah, bah oui, c'est euh, une forme d'expression, une forme d'expression, et eh bien. Justement, Didi de mon il en côté. il un maillot de la France. Ouais. Choisissez l'expression. Mais pas n'importe laquelle. <rire> <rire> exactement, on dit que les vêtements, ça peut être le miroir de la personnalité. Mais personnellement, j'ai grandi toute mon enfance et toute mon adolescence en faisant la moitié du gabarit de tous mes camarades de classe et pour survivre dans ces conditions quand on est enfermé à 30 dans une classe pleine d'hormones et qu'on a un gros retard de croissance et qu'on a une tête de premier de la classe eh bien, il y a deux solutions, la première c'est d'avoir le sens esthétique de Thomas mais malheureusement c'est pas mon cas mm -hmm. vous allez voir sur Sartotorial sur Instagram <rire> <rire> et euh... mais euh... C'est pas mon cas. Alors pour moi, avant de m'exprimer, euh, d'exprimer mon style dans la manière dont, dont je m'habillais, euh, étant ado, avait... mon objectif, en choisissant mes vêtements, c'était plutôt qu'on évite de me jeter des cailloux. Donc euh, j'ai vite compris qu'en m'habillant globalement en noir et en bleu foncé, euh, tout se passait bien. Puis euh, c'est comme ça que j'ai grandi en pensant que les vêtements, c'est juste une enveloppe que je suis obligé légalement de porter, mais dans laquelle euh, je pouvais mettre le moins de, de réflexions possibles. On est 20 ans plus tard, j'ai toujours pas le sens esthétique de Toto, mais <rire> ça n'a jamais été euh, le fait de choisir les, des, des vêtements, de passer dans les magasins, ça n'a jamais été en haut de la liste des priorités sur lesquelles je devais passer du temps. Donc, vous savez, mon objectif dans la vie, c'est d'optimiser ou d'automatiser tous les sujets que je trouve relous pour pouvoir passer le plus de temps sur les trucs qui me plaisent, comme être avec vous aujourd'hui, bien sûr. Wow. C'est pourquoi, pour tout ça, j'ai été sauvé par... Internet. Et oui, il y a des subreddits dédiés pour les gens comme moi, comme Mail Fashion Advice, qui m'a rassuré. Vous pouvez arrêter avec le noir, enfin. Ils proposent un uniforme hyper simple qu'ils ont appelé le Basic Bastard. Et ça consiste, en gros, je vous montre l'image, à aller chez Uniqlo. <coughs>
4: yes. Alors. Représente une et une on
5: se prend euh, un... Un t-shirt blanc, un t-shirt gris, euh, un chino euh, beige, euh, des sneakers blanches comme ça. Mais attendez,
1: euh, c'est quoi C'est un,
5: un, un mode d'emploi C'est un, une proposition, on dit, bah, tiens, si, si ah. tu veux pas trop te poser la question, ah, en okay. te comme ça, évidemment, c'est de la manière dont je suis habillé euh, actuellement et ça passera partout. Tu t as, t as vraiment utilisé ça Absolument. Ah, ok. Mais non <rire> Absolument. Euh, C'est comme ça que je me suis, voilà que j'ai varié parce que sinon j'aurais été encore vraiment en noir et en jean et, et ça m'allait très bien.
4: Il y a le prix
1: dessus.
5: Il <rire> y, y a le prix. Mais oui, il y a y a
4: le, le, alors, le prix est abordable.
5: Le prix est abordable. Okay. Et, oui, et si tu veux, il y a un avec plein, de, plein de conseils comme ça. Okay. Euh, tout ça pour dire que si je refais mon CV et qu'il faut que je mette le même euh, style de réflexion pour vraiment être sûr que que ça se passe, que ça se passe bien. Euh, vraiment optimiser optimiser ça parce qu'on part de son cv on l'a dit tout à l'heure l'apparence c'est aussi important euh, ça l'est particulièrement sur un cv c'est la première impression que l'entreprise a de soi donc c'est crucial mais alors comment est ce qu'on peut optimiser ça et surtout qu'est ce qu'on peut optimiser est ce que vous avez des idées comment est ce qu'on peut optimiser son apparence sur un cv la photo euh... il y a euh... photoshop Photoshop. Mettre des, photos de met des photos de quelqu'un d'autre.
1: Mettre des photos de lui Le Star, décor, euh, <rire> <rire> Je m'appelle euh, Julien, mais je mets une photo de Brad Pitt. Ouais. Très typiquement, ça marche.
3: Ah, bah, t'aurais plus de réponses. c'est sûr. Non Je le veux dans ma boîte. Ce mec, elle
1: de Qu'est-ce qu'on peut optimiser
5: Est-ce que justement, le fait d'avoir de, 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 une barbe, d'avoir
3: les cheveux longs, les cheveux courts, est-ce que. Bah, l'apparence la, euh, la plus sobre possible, la plus lisse possible, pour être le plus grand dénominateur commun, je pense.
5: Waouh. Wow. Ouais. Bah ok, peut-être, peut-être. En tout cas, On sait rien, il y a euh, un, un ex-ingénieur data de chez Google qui m'a donné une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire appel à l'intelligence artificielle ah, bien sûr. Sûr. Ah, <rire> voilà. Elle était où ça, <rire> Mais oui, si vous suiviez mes chroniques depuis le début, vous savez qu'il y avait 9 chances sur 10 que je trouvais un moyen soit de parler de blockchain ou d'intelligence artificielle. Bref il y a des applications qui permettent de prendre une photo de toi et d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer tous les styles faciaux ou capillaires qu'on veut. Donc, moyennant euh, juste toutes les données personnelles et un de mes enfants. Mmh. Je m'en suis servi <rire> pour générer un paquet de photos de moi avec les cheveux longs, avec les cheveux courts, barbus, pas barbus, euh, avec le sourire, sans le souvenir, rire, les lunettes ou sans les lunettes. Donc, je peux vous montrer quelques, quelques exemples ici. Bon, euh, avec oh. les cheveux oh, longs. c'est pas mal, ah, ça pas mal. Coup... Oh, pas mal Avec la barbe et les lunettes, donc tout ça, c'est pas du tout. <rire> c'est vraiment juste une application. Attends, qui mais permet comment de ça fait, un sourire, sourire. Ça, ça te fait un faux sourire. Ouais. Alors, ça permet de. Oh. Alors, il se trouve que j'ai pris une vraie photo de moi où je souriais, mais l'application te permet de forcer le sourire. <rire> ah, non, ouais. Aussi, avec les, les cheveux longs et la barbe. Et d'autres couleurs de cheveux Il y a d'autres couleurs de cheveux, mais c'est payant. Ah. Et euh, Radio Grenouille ne me permet pas encore de faire de <rire> notes de frais. Mmh. Euh, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces photos Eh bien, c'est la, la magie d'Internet, bien sûr. Vous savez que pour 30 euros, vous pouvez organiser un sondage auprès de 100 personnes où vous voulez dans le monde en leur demandant sur quelle photo vous avez l'air le plus compétent. <rire> Alors, je l'ai appris récemment moi aussi, mais Radio Grenouille il me permet donc pas de faire de notes de frais. Donc, j'ai ben, passé ma par... <rire> encore par un subreddit et j'ai mis toutes mes photos et j'ai fait un système à deux tours où je demandais sur quelle photo j'avais l'air le plus compétent. Putain. Et d'après vous, qu'est-ce qui a fait la plus grosse différence
0: Les, Les lunettes, lunettes.
5: Les lunettes, absolument. <rire> absolument, les lunettes, lors du vote entre les six photos les plus populaires, 90% des résultats étaient de partager entre deux photos, où j'ai des lunettes et où je souris. Le sourire aussi. C'est ouf. En revanche, euh, la barbe, ça, euh, voilà, sur les 90%, il y avait peut-être euh, un peu plus de 60% sur la, avec la barbe et un peu moins sans la barbe. Et zéro sur celle où tout le monde habite. <rire> oh non, mais ça...
2: Merci. <rire> c'est
5: ah, euh, ah, bon, La longueur des cheveux, <rire> aucune importance Et donc, c'est pour ça vraiment vraiment. que j'ai modifié mon CV vraiment pour choisir une photo sur laquelle je suis euh, un peu barbu, je porte des lunettes et je souris. Donc j'ai vraiment au petit... Tu l'as vraiment
4: lâché ta bite. Non, mais excusez-moi. Excusez et... Attends, c'est lunettes à toi ou c'est un truc qui a été généré
5: Alors, sur le sondage, ce sont mes lunettes à moi. Et euh... non, sur le sondage, ce sont les lunettes qui ont été générées. Et donc j'ai pris euh, des vraies ah ouais, lunettes voilà. à moi que j'ai utilisées. <rire> non, mais non, mais le mot beat a été
4: lâché. Je <rire> Comment tu veux qu'il fasse aussi <rire> non, Louis, s'entend le mot beat, c'est comme quand il avait 6 ans, il s'en remet pas. J'entends le mot beat sur Radio Conduit. Il est là, vraiment, comme <rire> ça me touche. Pardon, pardon. Tu cours Donc j'ai refait mon CV et j'ai ouvert
5: LinkedIn et je vous jure que c'est vrai. Je suis tombé sur une offre d'emploi exactement sur mon poste dans une des plus grosses boîtes de crypto-monnaie du monde. Mmh. Énorme. J'aurais jamais postulé en temps réel, mais à un moment. Si je joue mon personnage de start-upper devant vous, je choisis la méthode de Niro, qui portait des slips d'Al Capone sur le tournage des Incorruptibles. C'est le actor studio. Je m'engage à envoyer mon CV et je vous tiendrai au courant. Ah ouais Ici yes. ou sur Twitter. Yes. Qu'est-ce Qu que coûte, je ferai euh, pas pour le première partie de soirée Il se fait recruter. Par... Il devient millionnaire sur une expérience C'est oh, bah, le... toute la par... première partie. Euh, beau. Pour se quitter, et pour célébrer à la fois ce thème de la chaleur, mais aussi cette fin de très très longue période électorale, je vous propose qu'on s'écoute le fameux tube de 2007 du groupe Classe Affaires, qu'on appelle Ségolène. Oh.
1: Cette découverte musicale, vous êtes toujours sur Radio Grenouille et il est maintenant l'heure de la fameuse chronique d'Agathe.
4: Tout le monde.
7: Dans des oreilles, elle vous l'agate,
1: de merveilles qui vous
3: épatent. c'est Marseille une voix délicate
1: dans la chronique d'Agathe. Ah super, on fera une émission entière avec cette chanson <rire> l'idée
3: de Nico <rire> 45 minutes avec ce jingle, moi voilà. ben j'écoute hein.
1: Et des variations de Toto euh, Différents <rire> instruments
0: Mais Toto il a dit qu'il allait m'en refaire un bientôt
4: Ok <rire> Quoi Alors détends-toi <rire> C'est
0: pas exactement ce qu que j'ai dit Il a ah
4: bon, dit que j'allais rajouter des mots pas Il a il dit, dit qu'il allait sortir un album le... entièrement consacré à ah, C'est <rire> la il chronique éco-responsable d'Agathe Les
1: remixes
3: Les remixes de la chronique d'Agathe <rire> En techno trance, en reggaeton
1: en, en chanson euh, traditionnelle, c'est très beau. Oui, reggaeton. ce serait vous très beau. Un Je bon,
0: en tout cas, euh, <rire> il fait chaud et donc forcément, vous avez dû voir passer ces derniers jours des posts, notamment sur les réseaux sociaux, euh, qui vous donnaient il un petit peu chaud. des conseils non, sur euh, comment faire pour aider les animaux à bien vivre cette période, euh, parce qu'il fait super chaud. Vous n'avez jamais vu passer ça
2: les animaux, pas, pas, des les animaux, euh, bah, euh, les
0: aider genre les oiseaux, donc tu mettais, il fallait mettre une petite gamelle d'eau ah, et tout ça pour qu'ils puissent vraiment
4: pas, les <rire> <de> <rire> euh, clairement pas le même algorithme. Oui place. apparemment. Les étonhurs, étonhurs, bon, hein, ah,
0: <rire> Bref, en tout cas, bon ben bah, là c'était pendant la période un petit peu de chaleur, de canicule. Bien moi je vais vous parler d'une action que vous pouvez mettre en place. Euh, quotidiennement pour aider en fait, les animaux tout au long de l'année. Et c'est une action en fait, très simple, c'est en fait, de changer de moteur de recherche. Alors vous, qu'est-ce que vous utilisez mmh. comme euh, moteur de recherche
1: Moi j'ai investi sur Maxentia, je ne recherche rien.
0: Attends, euh, vous êtes relous. Loïs, Bastien, Toto. Et Google. Euh, Google. Oui,
3: Google. Évidemment.
0: Écosia. Euh, <rire> non, 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 pas du tout. Bah, de toute façon, suis... 90% des gens utilisent Google. Donc, ouais. n'ayez pas honte. C'est normal. Même moi, avant, j'utilisais Google. Parce qu'aujourd'hui, je n'utilise plus ah. Google. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des recherches sur les moteurs de recherche, eh bien, on génère des revenus pour ces moteurs de recherche. Euh, notamment euh, avec les liens sponsorisés. Les liens sponsorisés, ce sont les liens qui apparaissent en premier. Dans les recherches, ceux qui sont donc tout en haut, qui sont précédés du mot annonce ou ad en anglais, quand vous cliquez dessus, ça génère des revenus bon, bah, pour Google, si vous êtes sur Google. Euh, et sauf que qu'est-ce que fait Google de cet argent Eh bien, il le reverse à ses actionnaires et donc finalement, il enrichit des gens qui sont déjà très riches. Et... Il y a des moteurs de recherche qui sont plus vertueux, qui sont plus éthiques et qui font autre chose de cet argent et qui font quelque chose d'un peu plus euh, euh, bon, vertueux, on va dire, justement. Et donc, c'est le cas de Karma. C'est un moteur de recherche euh, qui a été lancé en mai et donc K.A.R. MA. Et donc eux qu'est-ce qu'ils font euh, de cet euh, argent généré par les liens sponsorisés Et eh bien ils en reversent la moitié à des associations qui euh, financent en fait des actions en faveur de la protection de la biodiversité et de la protection aussi euh, de l'amélioration du bien-être animal. Et donc euh, les associations en question c'est L214, Notre Affaire à tous et LASPAS. Et en fait euh, donc du coup Karma donne de l'argent à ces associations grâce en fait aux recherches que les utilisateurs de Karma font sur Karma. Vous avez tout, ouais, tout ouais, saisi. Ouais. Et donc, euh, on peut se dire après, bon, bah, combien ça représente Parce que bon, bah, c'est important de, de le savoir. Eh bien, ça, dépend, ça va dépendre en fait, du nombre d'utilisateurs de Karma à terme. Parce que comme j'ai dit, ça, ça a été lancé en mai. Donc, euh, pour l'instant, bah, je ne sais pas combien il y a d'utilisateurs. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que euh, ce marché des liens sponsorisés, ça représente quand même 185 milliards de dollars par an qui sont générés grâce aux liens sponsorisés. Et donc, puisque Google est leader des moteurs de recherche, Google récupère quasiment toute, euh, toute cette somme-là. Et donc, on, il faut se dire que si ne serait-ce qu'un pour cent des utilisateurs de Google migrent vers Karma, eh bien, il y a potentiellement 2 milliards de dollars par an que Karma pourra récupérer. Et donc, un milliard de dollars par an qu pourra, que le moteur de recherche pourra euh, donner aux trois associations dont je vous parlais. Donc bon... Après évidemment 1% des utilisateurs dit comme ça c'est rien, ça représente quand même des centaines de millions d'utilisateurs mais après voilà le but c'est d'être le plus de monde possible à utiliser Karma et euh, du coup à générer des revenus euh, grâce à ça et à financer les associations.
1: OK, super, bah voilà. Go to Karma pour chercher taper première partie de soirée par exemple. Je suis en train de tester. Ah ouais Et
0: ben ouais. moi ça fait d'ailleurs ça fait un mois que j'utilise Karma depuis qu'il est euh, qu'il est euh, lancé. Donc alors euh, Karma 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 Search. Voilà. Donc euh, bon alors pour des recherches classiques par exemple, je sais pas, tu veux savoir un petit peu l'histoire de Château Gombert par exemple. Bon bah tu tapes <rire> Grave. Château Gombert sur Karma, tu tombes sur des sur des sites euh, bon bah qui te racontent l'histoire de Château Gombert, ça va très bien. Si tu veux je sais pas savoir des choses sur Nicolas Serkis, bon bah tu tapes Nicolas <rire> Serkis. <rire> donc pour des recherches simples
3: clairement pas les, les mêmes <rire> algorithmes
0: pour des recherches simples ça va mais euh, bon pour des recherches un peu plus complexes j'avoue que euh, moi je suis pas, forcée, pas forcément trouvé ce que mon bonheur sur Karma donc là à ce moment là bah, tu migres sur Google parce que bon, bah, c'est quand même le plus performant, il n'y a pas de Écoutez, honte c'est pas interdit
1: j'ai tapé sur euh, Karma, première partie de soirée podcast, on est euh, troisième réponse, ouais, ah, je valide tu peux taper sens de la vie dessus.
0: Et qu'est-ce que tu en penses de l'ergonomie, de tu sais, un petit peu l'interface Il y a un petit
1: colibri, c'est mignon. Et puis, oui, ça ressemble à Google.
0: C'est justement fait pour ne pas dépayser les gens et qu'ils utilisent karma. Voilà,
1: sens de la vie. Quel est le sens de la vie Il y a plusieurs réponses en fait. Je vous laisse regarder.
0: Donc voilà, changer de moteur de recherche. Et si euh, la préservation de la biodiversité, l'amélioration du bien-être an animal, ça vous parle pas trop, bien il y a d'autres moteurs de recherche comme ça qui, qui sont plus <rire> éthiques. <rire> ouais, tu as les noms d'ailleurs Eh bien, euh, Thomas parlait d'Ecosia. Ben voilà, Ecosia, ça permet de financer ah, la plantation d'arbres partout dans le monde. donc mmh. euh, et sachez aussi que Karma ne collecte pas les données des utilisateurs, contrairement Aïe, à Google. Et et ça, ça, ça c'est intéressant. Être super fier, et ils payent leurs impôts <rire> ou pas Surtout
5: qu'après avoir
1: donné un enfant, il ne m'en reste plus qu'un, moi. <rire> Merci beaucoup, Agathe, pour ses petits conseils. Il est temps d'une
3: petite pause musicale avec Nico. Toujours de la chaleur, toujours de l'été avec les euh, Lovin Spoonful euh, Summer in the City. Mm. Hot
7: town, summer in the City Back of my neck getting It, a it doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead or Walking on the sidewalk hotter than a match yeah. But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat it'll be alright And babe, don't you know it's a pity The days can't be like the nights In the summer, in the city In the summer, in the city It doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match chair yeah. But tonight it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, that's dance all night Despite the heat, it'll be all right And babe, don't you know it's a pity the days Can't be like the nights in the summer in the city Summer in the city
1: Merci pour cette sélection Nico, vous êtes sur Radio Grenouille et Loïs, l'invité du jour
4: c'est Étienne, Étienne. Exactement, Étienne euh, de Villard. Je reviens à la chronique de Agathe. du coup je suis allé sur Karma, mmh. en passant par Google évidemment, j'ai <rire> <Oui>. tapé Karma. <rire> je suis arrivé sur Karma et j'ai tapé Étienne de Villard. Ah, et et on entend sur étienne de Villard.com. Mais... Mmh. C'est la, la magie de notre <rire> C'est la bravo, magie bravo. Et sur étienne de qu'est-ce qu'on voit On voit des photos euh, qui se passent dans la prison des Baumettes.
6: il y a quelques photos, ouais. Qu'est-ce oui. euh, Qu des... que c'est cette
4: histoire hein, quand... c'est parce que c'est, il me semble, ton deuxième projet euh, qui doit peut-être faire l'heure d'une publication
6: Oui, bah, c'est euh, en fait un, un atelier que, que je mène à la SAS à la prison des Baumettes, donc qui est le quartier de, de préparation pour la sortie euh, qui s'appelait comme ça avant QPS, mmh. euh, et euh, où euh, bah, j'accompagne des euh, jeunes gens, euh, si tu veux, dans la création de euh, photographies, de portraits, d'images d'eux-mêmes, et puis d'une réflexion voilà, autour de, ouais, de, de l'image de soi, en gros. Euh, et par le biais de ce, cette super petite invention qu'est le sténopée,
4: alors, je t'explique, pour... on n'est pas forcément tous au courant mais de ce que c'est que le stylo. C'est mais...
6: vraiment le, la base de, de la photo. C'est une boîte euh, hermétique à la lumière, je ne sais pas comment on dit, mm -hmm. euh, noire, mm -hmm. avec juste un papier photosensible à l'intérieur, au fond de la boîte, et un petit trou d'épingle où tu mets un scotch et tu fais rentrer la lumière, par exemple pendant 15 secondes, et le papier va euh, imprimer une image lumière. en négatif. Mm que tu vas ensuite tirer euh, dans une petite chambre noire. Donc oh, c'est marrant, on a monté une chambre noire euh, du coup, dans les Baumettes, qui est toute petite mais qui est euh, blindée de lumière rouge. Euh, L'équipe euh, technique des Baumettes s'est donnée à donf, on dirait une boîte de nuit, le truc, tellement c'est rouge, il y a des néons partout, euh, c'est canon quoi. <rire> c'est presque trop lumineux quoi, tu rentres mmh. dedans, tu es... Wow mais euh, du coup ça permet tout de suite, tu vois, de, de voir les images et que les jeunes avec qui je bosse repartent. Euh, aussi avec, euh, avec des photos. Et puis, au fur et à mesure du temps, on accumule aussi du texte, parce que j'aime bien faire des entretiens. voilà Peut-être euh, un lien avec le passé radiophonique aussi. Mais... Et euh, ces textes et ces images se font écho, euh, même si, si tu veux, le texte n'est pas euh, euh, le sous-titre de la photo de la personne qui est représentée. Est, tout est un petit peu mêlé. Mais en tout cas, je trouve que ça raconte des choses sur... Euh, euh, bah une jeunesse qui est, euh, euh, qui est marseillaise, mmh. euh, qui, est, qui a des parcours de vie euh, euh, pas toujours évidents euh, et qui se retrouve là, euh, franchement, euh, des fois on se demande, on se demande pourquoi, non, il y a des vraies raisons juridiques, mais euh, ouais, euh, oui. voilà, c'est assez étonnant, et du coup là, euh, voilà, le, le livre qu'on va faire c'est un petit carnet très simple pour qu'ils aient un objet et qui sera peut-être un petit peu diffusé mais à très peu d'exemplaires
4: Moi ce que je trouve étonnant c'est de lire sur le visage de tous mes co-animateurs euh, la surprise en, en mmh. voyant que la, cette double vie d'Etienne de, de Villard, notre ingéson également, notre artiste préféré désormais, hein, <rire> ah bien oui, 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 pour oui, le oui. dire et il suffira d'aller sur, sur etienne -de pour connaître un petit peu tous ses projets, non, leur structure et bien puis, bien puis bien évidemment, on en pas dans l'émission parce que de toute façon,
1: si on en parle pas, tu peux pas mettre... coupera nos micros. Peut-être sur le, le, ton site tu peux mettre <rire> les liens vers l'émission Ah oui Suggestion Bravo en tout cas
4: Merci Etienne en tout cas d'avoir fait le jeu d'invité ce soir. Oh
1: et merci Louis Ça part aussi pour cette interview. Une dernière musique peut-être celle de l'invité
4: Évidemment Étienne, qu'est-ce que tu nous as concocté euh,
6: c'est un morceau euh, d'Ama Jamal qui s'appelle The World is a Ghetto et c'est marrant c'est un morceau euh, Amad Jamal il fait plutôt du jazz d'habitude mais là il est un petit peu un petit peu soul un petit peu funky. Donc voilà. Cool. Cool.
3: On a beau vivre dans le sud, moi je suis pas très été comme mec. J'ai jamais trop compris les gens qui disent que c'est leur saison préférée. Franchement, vous aimez quoi là-dedans Suer comme des boucs Vous réveiller le matin avec la bouche pâteuse Galérer dans la fournaise du métro Non, vraiment. À moins d'être aisé au point d'avoir une piscine pas trop loin et une clim puissante, je vois pas trop l'intérêt. Moi je suis plutôt un mec du printemps et de l'automne. La chaleur, moi j'aime bien quand elle s'en va, quand elle retombe. Euh, D'ailleurs, euh, même l'été, ça peut retomber finalement le soir. Euh, quand le soleil se couche, euh, parfois en juillet ou en août, un petit vent peut venir à vous. Vous voyez là ce petit filet d'air Ça, c'est des bons moments estivaux. Quand vous êtes avec les copains à Malmousse, vous buvez un rosé encore un peu frais en contemplant l'astre solaire disparaître de notre horizon pour en éclairer d'autres et qu'un tout petit peu de fraîcheur vous parvient. Ces moments sont rares mais ils sont inoubliables. William Shakespeare a écrit sur le songe d'une nuit d'été. Je ne suis pas un anglais d'il y a 400 ans mais je crois que je vois ce qu'il voulait dire. Ce sont des moments spéciaux. Rare, propre à la contemplation de se trouver face à la mer, sous un ciel euh, passant de l'oranger au beau nuit. Quand il fait chaud et que je suis coincé à Marseille l'été, j'aime bien me promener. J'ai mes spots à moi. Ils ne sont pas si secrets, mais ils ne sont pas tellement fréquentés. Des endroits un peu vides aux bonnes heures, c'est le secret. Quand il fait très chaud, il ne faut pas sortir après 11h et il ne faut pas sortir avant 21h. Alors voilà, dans ces moments-là, j'aime bien enfiler un short, un maillot de foot et partir faire une promenade digestive alors que le jour commence doucement à tomber. J'écoute de la musique, je prends de la hauteur, je médite un peu, je regarde la mer ou l'horizon. Dans ces moments un peu hors du temps, je sens mon corps refroidir après une longue journée brûlante et c'est peut-être la sensation la plus agréable qui soit. Il m'arrive même d'aller me baigner avec des potes ou même tout seul. La mer n'est pas si lointaine. On peut y aller à pied, retrouver des amis, se la couler douce tout simplement. C'est une chance en fait, un privilège d'avoir ce genre de choses dans nos vies encore un petit peu. Et je ne vais pas vous, vous faire un couplet euh, écolo, mais les canicules qui nous assomment ces jours-ci font un peu peur. Hein. On va se retrouver avec plus de chaleur, plus de sueur, plus de crème solaire, plus de catastrophes. Je ne suis pas très optimiste. Mais bon, bref, profitons Profitons de l'arrivée de la chaleur. Profitons de son départ. Profitons des climats tempérés, des petits filets d'air nocturnes, des rêveries devant la mer. Profitons pendant qu'il en est encore temps. Le passé est immutueux le futur est incertain, mais le présent est à portée de main. <t 'en musique>
1: Merci aussi à tout le monde, bravo, c'est la fin de l'émission, l'avant-vernière de la saison, voilà, on se retrouve bientôt et euh, on a passé un bon moment j'espère, en tout cas oh sur oui. les ondes de la grenouille, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne, une bonne écoute, de bonnes émissions, de bonnes ondes, on espère que vous allez euh, bien résister à toutes les intempéries qui, que vous allez rencontrer. On se donne rendez-vous pour euh, le prochain numéro, le dernier. Vous serez là bien, ah, sûr. bien sûr. Ah, C'est gentil, Étienne, Étienne, tu seras là Bien sûr. On été ravis de faire ta connaissance aujourd'hui. <rire> <rire> Moi, je te connaissais pas. C'est euh, vrai. Je savais juste que tu savais faire un peu ces émissions. On, on te réagira <rire> Eh bien, gros bisous à tous et on vous souhaite et une très, très bonne deuxième partie, partie de soirée. De
2: soirée. Wow. Ouais. Ça va